0: Bienvenidos a EPURSI MUEVE, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy nos acompaña Pedro Rivas Nieto, doctor en Ciencias Sociales y Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, que realizó también el máster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Su presencia hoy en nuestro podcast me hace especial ilusión porque es profesor titular y decano asociado de la Universidad Loyola Andalucía, a la que pertenezco como alumna, Muchas gracias por acompañarnos hoy, Pedro.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Hoy, eh, bueno, Pedro Rivas nos ayudará a comprender eh, más en profundidad cómo el terrorismo ha mutado en un mundo globalizado. Trataremos de hacer una reflexión sobre qué hace y qué puede llegar a hacer nuestra sociedad ante, ante este reto. Eh, bueno, terrorismo es una palabra con la que nuestros oyentes probablemente estén muy familiarizados y, sin embargo, aún no hay un consenso académico sobre cuál es su definición exacta. ¿Podría hacernos, Pedro, una aproximación de los elementos esenciales para que se pueda considerar a un tipo de violencia como terrorismo? Y también, ¿por qué es tan difícil delimitar lo que es o no es terrorismo?
1: Pues casi empezaré por la segunda parte. Es difícil delimitar el terrorismo porque los estados no se ponen de acuerdo a la hora de hacerlo. Ni los estados, ni los departamentos y agencias que combaten al terrorismo, ni siquiera los expertos en terrorismo que estudian esto en la universidad. Por tanto, lo único en lo que más o menos está de acuerdo es en categorizar el tipo de violencia que se emplea. Piensen ustedes además que desde hace unos treinta y tantos, cuarenta años aproximadamente, hay más de cien definiciones que tienen validez académica. Por tanto, si tenemos más definiciones, más definiciones, es que no somos capaces de ponernos de acuerdo en una o en dos o en tres. Cuando nosotros intentamos delimitar el terrorismo, más o menos sí si podemos afirmar lo siguiente, que es un tipo de violencia que se ejerce contra población civil o contra fuerzas de seguridad del Estado o fuerzas armadas cuando no están en el ejercicio de esas tareas, que aspira a modificar el orden político y que en realidad... Eh, hay una dependencia mayor del efecto propagandístico que genera que de la fuerza física que tienen. Esos son quizás los elementos que nos permiten delimitar el concepto de terrorismo, pero dificulta la definición porque estoy seguro de que algunos académicos y muchos gobernantes discreparían de esto mismo que estoy diciendo yo en este momento.
0: ¿Y cuál es, por así decirlo, la mayor fortaleza del terrorismo? Es decir, ¿por qué es una forma de violencia tan sumamente incisiva en la sociedad?, ¿Cuáles son los mecanismos del terrorismo para llegar a tal cometido?
1: La mayor fortaleza del terrorismo no es casi nunca su fuerza física, porque si no sería la fuerza de las fuerzas armadas o de un grupo guerrillero o un grupo paramilitar. Su mayor fortaleza suele ser casi siempre propagandística y que suele encontrar adhesión directa o indirecta en parte de la población. Es decir, como el terrorismo siempre se empapa de causas legítimas, de causas justas, incide en los huecos tanto legales como morales que tienen especialmente las democracias, es muy fácil que buena gente, gente de buena voluntad, se pueda adherir no a los métodos que emplea el terrorismo, sino a las causas que defiende. Y en esa indefinición es en donde reside, reside su principal fortaleza. Es decir, alguien puede pensar que hay poblaciones menesterosas en el mundo árabe e islámico que han sido traicionadas por viejos países occidentales. Si alguien se apropia de esa causa y sabe venderla bien, y sabe vender también los métodos del terrorismo como acaso injustos, pero los, único posibles, los únicos posibles que tienen algunos pueblos para defender sus derechos... Ahí va a residir su fortaleza. Si alguien es capaz de decir que una población ocupada permanentemente por estados extranjeros no ha podido ejercer su derecho de libre determinación o de autodeterminación, confundiéndolas como si fueran iguales, en esa causa aparentemente justa y en esa capacidad de soslayar los métodos es en donde el terrorismo tiene su mayor fuerza. Por tanto, no son los tiros, no son las bombas, es la adhesión a las causas y especialmente la capacidad de venderlo, de hacer una eficaz propaganda con frecuencia en los medios de comunicación.
2: Desde luego, muy importante ese discurso que nos comentas para llegar a, a la población civil. ¿no? Y, y bueno, en esa sociedad tan sumamente líquida en la que nos encontramos, donde cada vez las fronteras son más difusas y la línea entre lo estatal e interestatal se, se distingue muy vagamente, sobre todo pues, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿esto ayuda a que mute el terrorismo? Y bueno, por otro lado, ¿la democracia también lo, lo puede debilitar o lo puede fortalecer?
1: Pues no creo que la democracia pueda ni fortalecerlo ni debilitarlo sino que precisamente porque es un régimen que dispone de contenciones mucho mayores que cualquier otro régimen, eso podría facilitar la movilidad de los recursos del terrorismo y de sus personas. Pero no es una pega que tiene, tiene la democracia. Es decir, la defensa de la libertad que hace y precisamente la seguridad jurídica, que son los elementos que la definen, es lo que protege aquello en lo que la mayoría de la gente que habitamos en ellas creemos. Cuando algunos consideran que la democracia fortalece al terrorismo, quizá confunden los procedimientos con la sustancia de las cosas es cierto que en una democracia un terrorista va a tener más movilidad, pero también la tiene usted, o su compañera, o yo mismo es cierto que en una democracia la posibilidad de movimiento de un terrorista es mucho mayor, y su seguridad jurídica, pero también la del resto de las personas, en esa sociedad líquida de la que usted hablaba pues probablemente una sociedad eh, líquida en una democracia liberal parecería que eh, facilita el movimiento de esos grupos terroristas. Pero es que es precisamente lo único de lo que disponemos para poder vivir en libertad. Si renunciamos a ese factor, renunciamos precisamente al régimen político, en el, el único en el que se garantiza que cualquier pensamiento tenga cabida y que los actos humanos que no vienen en la ley también puedan tener cabida. Por tanto, no creo, por volver a la pregunta que me hacía, que sea la democracia la que debilita o fortalece, sino frecuentemente la capacidad de respuesta que los demócratas den, siendo conscientes de qué fortalezas y al mismo tiempo qué debilidades y límites tiene esa democracia. Lo que sí es indudable es que las, los cambios tecnológicos, que siempre van mucho más rápidos que las respuestas legales, le han dado una serie de ventajas al terrorismo en las que no habíamos pensado al igual que tenemos ya ciberguerra y tenemos que enfrentarnos por procedimientos cibernéticos a algunas formas de la guerra, hay que empezar a dar unas respuestas antiterroristas tecnológicas a esas capacidades que han adquirido cierto tipo de grupos, especialmente algunos grupos de corte religioso como grupos yihadistas.
0: ¿Y cómo valora la relevancia que toma el antiterrorismo y la ciberseguridad en la agenda de los decisores políticos? ¿La politización es un problema común en el desarrollo de las labores de los servicios de inteligencia?
1: Pues, fíjese, pone usted el dedo en la llaga, hace una pregunta incomodísima por regla general, porque tenderíamos a pensar que un servicio de inteligencia, que un servicio secreto, tiene un razonamiento muchísimo más técnico que ideológico, y así suele ser, lo cual no significa que no esté marcado tanto por la ideología de los miembros del servicio como especialmente por las pautas que sobre ese razonamiento ideológico vienen propiciadas desde el poder político, seré más claro. Uno puede pensar que los agentes al servicio de, un, de España, ¿eh? hablemos de nuestro CNI, pues no están marcados por un factor ideológico, pero sería tan absurdo como si pensáramos que ustedes o yo no tenemos una ideología adquirida. Es verdad que en el ejercicio de nuestra profesión podemos posponer la ideología para ser lo más técnicos y lo más precisos posible, al igual que hace un agente. Eso es posible hacerlo porque es el procedimiento habitual de trabajo, tanto de un agente de campo como de un analista. El problema más grave viene cuando un gobierno, el gobierno de turno que sea, de izquierda o de derecha, es más partidario de que algunas informaciones que ha recogido la gente se utilicen porque parecen ir más en consonancia con el proyecto político de ese gobierno o con los objetivos tanto públicos como privados de ese gobierno. Y ese factor de interés partidista que en ocasiones es ideológico, sí puede debilitar la tarea de un servicio de inteligencia. Bajaré a un ejemplo que puede ser el caso español. Y planteo el caso español porque me parece especialmente sangrante. Si por un casual, en un momento dado, el gobierno de turno considera que esta vez sí ETA va a abandonar las armas, es muy probable que le dé más importancia a las informaciones recogidas por los agentes que parezcan afirmar eso, que informaciones que digan que a lo mejor no tenemos muy claro si ETA va a dejar las armas. Si el gobierno de turno quiere ser el supuesto firmante de la paz, presumiblemente va a incidir en ese aspecto. Y ese criterio suele ser más relevante que la ideología propia de la gente. Porque, al igual que ustedes o yo, somos capaces de suspender la ideología también esos señores en el trabajo de su campo. En democracia, de una forma menor que en un régimen autoritario, también existen esas presiones y afectan especialmente a los servicios de inteligencia.
2: Además, puede ser peligroso a la hora de desarrollar una labor exacta y adecuada a la necesidad del momento en cuanto a la agenda terrorista eh, se refiere, ¿no? eh, el dejarnos llevar por esa ideología y no por, por motivos eh, más técnicos. Y Pedro, ¿qué tipo de banda terrorista es más difícil de desarticular? ¿Una con fines nacionalistas o más centrada en aspectos trascendentales como por ejemplo puede ser la religión?
1: Pues creo que habría que ir más bien a situaciones concretas, a casos específicos. ¿no? Es muy probable que de las, las bandas nacionalistas y las religiosas sean todas muy difíciles de desarticular. En los grupos de corte revolucionario, probablemente, por la experiencia que tenemos acumulada, e incluso también de aquí, aquí podríamos hacer hasta una reflexión teórica previa, probablemente sea más fácil desarticularlas porque van a contar con menos respaldo, con menos adeptos. Pero puede que una banda nacionalista, que habitualmente va a gozar de cierto respaldo popular en algunas tierras nacionalistas, se pueda desarticular más fácilmente en las fases previas, cuando está menos organizada. No obstante, de las bandas nacionalistas, o revolucionarias o religiosas, las más sencillas quizá serían las revolucionarias. Entre nacionalistas y religiosas dependería del caso. En la actualidad, vista la fortaleza adquirida del terrorismo de carácter religioso y el número de adeptos crecientes que tiene, y especialmente el hecho de que, como responden supuestamente a un ideal religioso y al cumplimiento en la tierra de la voluntad de Dios, por tanto es indudable la legitimidad de la causa que defienden, dirían ellos, estas bandas sería más complicado penetrarlas y más difícil desarticularlas. Pero insisto, habría que bajar a cada caso específico, porque el mundo del terrorismo, a pesar de la teoría general, está marcado por la especificidad, por el momento histórico, por el, el, el número de miembros de una banda, por el perfil de los miembros de esa banda. Dependerá muy mucho de la situación concreta en la que haya que desenvolverse. Y en un ámbito
0: un poco más específico, ¿hay un perfil psicológico definido del terrorista?
1: Pues no lo hay, o eso es lo que en general se suele pensar. Por regla general, en los servicios de inteligencia querría o se querría que existiese un perfil psicológico porque eso facilitaría la tarea, la tarea de anticipación, de prevención, de persecución, de seguimiento, pero en, en la actualidad no podemos pensar que existe un perfil definido. Si sí hay una serie de elementos o de características de comportamiento que suelen darse en algunos terroristas. O si sea, hay una serie de factores que facilitan la radicalización y después la movilización, es decir, la integración en una banda terrorista. Pero no hay un perfil concreto. Si hubiera un perfil concreto sería muchísimo más fácil ponerle coto a estos señores o sería más fácil el, el, el anticiparse a las fases eh, que, van a seguir a, que, que van a sacar adelante estos señores pero lo cierto es que no existe. Ellos a veces da la sensación de que nos dejan en una situación de debilidad. Más que de debilidad, es de situación de la realidad. No sé si con esto he logrado responderle o más bien al contrario, ¿eh? incomodarla de alguna forma.
2: Claro, no. desde luego el, el problema principal es ese, que es un fenómeno que se desarrolla en sociedades muy diversas y entre seres humanos muy diversos, lo cual hace que cada individuo también tenga sus propias particularidades a la hora de de poder convertirse en un potencial terrorista, con lo cual es muy difícil, como usted decía, pues matizar ¿no? ese punto. Eh, y ahora yendo a un caso muy concreto en España, en los juicios por los atentados de Barcelona y Cambrils hemos visto que los perpetradores de esa violencia desmedida no eran precisamente el modelo de un buen musulmán. Bebían alcohol, no asistían a la mezquita... ¿Qué opinión le merece, teniendo en cuenta esa premisa, que muchas veces se ponga en el foco del problema de la radicalización la adhesión a ciertas religiones, en este caso el islam?
1: Bueno, lo, los señores de Barcelona y Cambrils no eran tan distintos de los que se adhieren a otros grupos terroristas. Nosotros solemos pensar que para formar parte de un grupo yihadista hay que ser un férreo musulmán, hay que ser muy rígido de costumbres, tener incluso aspecto ¿verdad? de yihadista, porque hay una conexión muy coherente, diríamos, entre todos esos elementos. Pero no es verdad, por dos motivos. Uno, que en ocasiones parte de los miembros que se adhieren a esas bandas son gente de nuevo cuño, es decir, los desviados, permítame usted esta expresión, que beben, fuman, duermen con señoras y, por tanto, nosotros vamos a intentarlo redimir se van por una senda incorrecta, los llevamos a la verdadera senda del Islam y ahora mismo van a purgar todos esos pecados formando parte de ese grupo. Y dos, si alguien en Occidente tiene una pinta muy clara de yihadista, es muy fácil perseguirlo. Por tanto, qué mejor que parecer una persona completamente desviada de lo que habitualmente pensamos en que consiste un musulmán. O un buen musulmán, tal y como dicen estos grupos terroristas. Al margen de esto, sí que es cierto que habría gente que dice, bueno, pues si estos señores tienen estos perfiles, no nos obsesionemos tanto con el islam. No, no creo yo que en general los servicios que persiguen a los grupos terroristas son tan prejuiciosos con las religiones. Al margen de esto, yo sí que creo que de vez en cuando habría que darse una vuelta por las medersas, por las mezquitas, por ver qué ocurre. Si al igual que era interesante darse una vuelta por la rico taberna para ver ciertos perfiles y detectar algunos que se iban radicalizando de forma progresiva, y eso no supone ni mucho menos un demérito para la causa alerchale, es decir, la causa patriota, es lo que significa la palabra euskera, o una crítica a quienes pertenecen al pueblo vasco, que los servicios secretos o la policía se intente interesar, u olfate, que es lo que ocurre en los círculos habitualmente islámicos, tampoco es un problema. No se trata de ser prejuicioso, sino también de olfatear en los lugares... En los que es más fácil que existan estos perfiles. Habrá que hacerlo con prudencia, precisamente, para que no haya lecturas interesadas o tendenciosas de esto que estamos planteando, pero tampoco para que un exceso de buenismo nos aleje de algunos perfiles que aún no siendo los de estos que usted me mencionaba, los chavales que beben, que fuman, que frecuentan los lugares inadecuados... ¿eh? para que tengamos en cuenta que incluso en esos lugares clásicamente islámicos también se producen radicalizaciones. Así que ese equilibrio creo que es conveniente, no incurrir en los buenismos ni tampoco en esa islamofobia, pero tampoco por temor a la crítica o a ciertas críticas interesadas alejarse de estos lugares, porque es allá en donde se van a producir algunas radicalizaciones y movilizaciones posteriores
0: sin duda se trata de un tema difícil de, de tratar. Eh, de hecho, se habla de terrorismo de forma eh, muy extensa y, y no siempre de forma exacta. Eh, hablamos de, por ejemplo, terrorismo de Estado, terrorismo machista, terrorismo medioambiental. Son expresiones que oímos frecuentemente también en los medios. ¿En qué medida se asemejan a la concepción académica de esta forma de violencia?
1: Pues yo le diría que en ninguna. De las que usted me ha mencionado, la única que encajaría en una interpretación académica y seria del terrorismo es la de terrorismo de Estado, que tiene una denominación científica que sería la de terrorismo reactivo de carácter vigilante, es decir, terrorismo de Estado, por comparación con el terrorismo revolucionario, terrorismo activo de carácter insurgente. Si uno emplea esa denominación tan precisa, tan científica, no solo es que sea aburrida, sino que resulta confusa. ¿no? Por tanto, solemos hablar de terrorismo revolucionario o de terrorismo de Estado. El resto que usted menciona son inventos periodísticos que resultan chocantes o que resultan muy interesantes o que quieren hacernos ver lo relevante ¿eh? o, o la preocupación que tenemos que tener con cuidar del medio ambiente. Por eso, si una empresa hace vertidos, decimos que hace terrorismo medioambiental. O si un señor mata palos a una señora, decimos que es terrorismo machista o lo que fuera. Pero no, son dos tipos completamente diferentes de violencia. Por eso creo que no es bueno mezclarlas. Pero creo que cada vez más se va a seguir haciendo y eso va a generar confusiones de mucho calado. No obstante, el concepto de terrorismo de Estado sí que forma parte de las formas de proceder que el terrorismo ha tenido en la historia.
2: Desde luego sí que eh, es un tema muy complejo porque además induce a confusión en, en el oyente que a lo mejor pues no está eh, familiarizado con, con las precisiones técnicas de, del término, que no tiene por qué estarlo tampoco una persona que, que escucha las noticias y, y de repente escucha el terrorismo machista o terrorismo eh, de Estado, etcétera. Son, son términos que, que pueden llevar mucho a la confusión. Y en ese caso, ¿qué papel juegan Internet y las redes sociales como medio difusor de ideas radicales que tienen un potencial de crear futuros grupos terroristas?
1: Pues es ahora el, el, el gran océano por el que discurren estas ideas radicales. Dense cuenta además de lo barato que es decir cualquier cosa en Internet. Barato en costes económicos y barato en cualquier tipo de sanción, desde moral hasta penal. Por tanto, ahora mismo yo en mi casa, en este despacho de casa desde el que les hablo, podría estar enviando en un blog o en un chat ideas radicales de cualquier tipo y podrían estarme escuchando gentes en Andalucía o gentes en Vladivostok. Es sencillo, es barato y a eso no es fácil ponerle coto, porque los estados tienen ciertos controles relativamente sencillos en el espacio soberano, desde el control de fronteras hasta el control interno de flujo de mercancías, por ejemplo. Pero las ideas en Internet es muy difícil ponerles freno, es más, ¿cómo distinguir el límite a, a, a la propaganda o a la libertad de expresión? ¿Cómo podemos, además, aventurarnos en ese éter cibernético sin coartar un montón de libertades? Los estados y aquellos que, que combaten al terrorismo han de proteger las libertades y la seguridad jurídica, los estados democráticos. Los terroristas precisamente lo que hacen es violar por todos los medios posibles la naturaleza del estado democrático. Luego disponen de cierta ventaja. Yo creo que vamos a tardar hasta poder igualar esa capacidad expansiva que tienen los grupos terroristas. No quiero decir con esto que estemos desarmados o que estemos indefensos, ni mucho menos, no, no es tal, sino que si el terrorismo es más propaganda que tiros en la nuca o que bombas, y buena parte de la tarea eficaz es lo que se diga en las redes o en los medios, porque uno puede desde enaltecer el terrorismo hasta enviar odio, propaganda y reclutar gente, no tenemos aún la experiencia para poder combatir en la red esto con plena eficacia. Así que la aceptación de este criterio me parece que es bueno, es decir, la, la, la aceptación precisamente que las democracias tienen de que en ocasiones son endebles para frenar ciertos elementos.
0: Sin duda el trabajo en pro de la prevención contra el terrorismo es esencial para acabar con él. A nivel internacional, ¿cuáles son las medidas más importantes que se están llevando a cabo con el fin de prevenir la proliferación del terrorismo internacional? ¿Y cómo eficaz es realmente la cooperación internacional?
1: Pues mire, yo, yo aquí voy a discrepar de usted, porque desconfío un poco de los sistemas de prevención del terrorismo. Me explicaré. Los, los mecanismos cooperativos en prevención que tienen los estados son hermosos, pero en general son papel mojado. Como no tenemos un perfil específico del terrorista, como no sabemos muy bien cuáles son, cuál es su carácter psicológico, no disponemos de muchos elementos reales para prevenirlo. No podemos pelear en todos los frentes para frenar la propaganda incisiva, para intentar velar por la libertad de expresión, para que cualquier religión pueda decir lo que crea conveniente, para que cualquier ideario político encuentre acomodo en las redes. Los mecanismos que tenemos de prevención son poco inoperantes. Es decir, son útiles para que los Estados, si acaso, afiancen su relación pero no para que podamos evitar que alguien se radicalice o podamos, dificultar la eh, o, o podamos dificultar la movilización en un grupo terrorista. Eso requeriría el recorte de ciertas libertades por las que no estamos dispuestos a pasar y, permítame la opinión, yo creo que no debemos pasar esa cuestión. Por tanto, como síntesis, toda la cooperación en materia de prevención resulta ineficaz. El mismo Plan Español de Prevención de la Radicalización es muy hermoso, pero no funciona demasiado. Incluso lo que tenemos en las cárceles. A veces algunos programas que existen para algunos presos que están en la cárcel, sabiendo que van a cumplir la condena y van a acabarlo en breve, puedan salir eh, desradicalizados a la calle, no funcionan. Porque pasa por hermosas terapias, terapias como el yoga, o por asistir a clubes de lectura, o a, eh, en fin, acceso a cierta cultura. Eh, cuya adquisición supuestamente va a desradicalizarnos y va a debilitar o a dificultar la movilización y no es útil porque el violento no, no responde eficazmente a todos estos programas. Así que yo, yo lamento discrepar con usted en ese sentido, quizá porque soy más viejo o acaso más bruto, ¿verdad? Pero desconfío muy mucho de esos elementos.
2: Desde luego, muy curioso y muy importante, como siempre, ese dilema entre libertad y seguridad, que, el cual yo también opino que, que debe primar la libertad. Y hablábamos antes, de justo decía usted, el tema de las cárceles, ¿no? Y es que el terrorismo es uno de los delitos que causa más estima social, dadas las enormes consecuencias negativas que generan en el entorno en el que se produce. ¿Piensa que existe reintegración social de los terroristas después de haber cumplido esas penas y si existiera, ¿cómo cree que se produce?
1: Pues, en aquellos que no han cometido delitos de sangre, es probable, es probable, que se puedan reincorporar a la sociedad civil estando ya libres de pecado, si me permite usted la expresión. En los que han cometido delitos de sangre, salvo en el caso de los muy pocos que verdaderamente se arrepienten, Creo que van a la sociedad, en fin, sin, sin estar en igualdad de condición con las víctimas o con el resto de la gente que, como ustedes o yo, no matamos a nadie. Es decir, nuestro sistema penal está pensado no para la venganza, sino para la reinserción. Es muy razonable y está pensado precisamente para que cuando alguien ha, ha purgado sus delitos en prisión salga ya desprovisto de ningún tipo de culpa y de responsabilidad. Ha pagado su deuda con la sociedad pero es que en el caso del terrorismo no suele ser así en el caso del terrorismo religioso el terrorista religioso cuando sale está muy convencido de lo que hizo y en el caso del terrorismo nacionalista y revolucionario también suele serlo el caso español es indecentemente sangrante si ustedes me permiten que en este caso opine basta pensar en la actualidad 2021, 2020, 2019 gente que ha salido de ETA y ha ido a los pueblos del País Vasco en donde han sido recibidos precisamente con gente que los enaltece a ellos y que cometía delito de enaltecimiento del terrorismo que aún sigue vigente y parecía que eran las víctimas las que no podían ocupar ese espacio. Cuando en una sociedad las víctimas no solo no están a la par, no solo no están a la par del delincuente, sino que frecuentemente están en inferioridad de condiciones, es difícil pensar que, que ese ser que después de la cárcel se reintegra a la sociedad es un ciudadano útil al 100% y dotado de la misma moralidad o de la misma legitimidad. No quiero decir que sea imposible, sino que la experiencia nos suele decir que en ciertas ocasiones es difícil y el caso de España, por ejemplo, con el terrorismo de ETA, creo que es clarísimo al respecto. Y dolorosamente claro al respecto, si ustedes me permiten esta opinión personal.
0: Sí, sin duda es un, un tema muy difícil y para... Para eso nos servimos de todo análisis, para compartir ideas, opiniones y, y reflexionar. Eh, para poder materializar todo lo que hemos analizado hasta ahora, eh, ¿qué terrorista o qué banda terrorista cumple unas características, digamos de manual, que se amolde a todas las características de un terrorismo ya globalizado? Eh, que se sirve, como hemos dicho, de medios eh, cibernéticos, por ejemplo.
1: Pues en la actualidad, eh, teniendo en cuenta que no hay bandas de manual, porque en realidad si el terrorismo es algo que está cambiando en virtud de cómo va cambiando la sociedad, eso no, no se puede universalizar. ¿no? Había que tener en cuenta en un tiempo concreto, en una zona concreta, qué banda cumple esas características. Pero teniendo en cuenta los factores que usted me pregunta, yo creo que en la actualidad Al-Qaeda, que parece que suena poco pero sigue activa, es una de estas bandas de manual. Poco Haram es una de estas bandas de manual. Jamás es una de estas bandas de manual. Algunos dirían, bueno, sí, pero jamás además tiene toda una estructura política, eh, efectivamente, incluso va más allá, ¿verdad? Pero tiene unas brigadas Al-Qasam, que son un grupo terrorista de manual, al igual que algunos grupos de Hezbollah. Los, los grandes grupos que nos suenan de las noticias suelen cumplir el grueso de ellos este tipo de características. Y en la actualidad, como el terrorismo más potente es el terrorismo yihadista, no quiero decir que no haya otros, sino que ese es el más activo en esta cuarta oleada del terrorismo que estamos viviendo. Yo creo que esos nombres que les he mencionado son grupos de manual. Pero hay otros que han desaparecido y que lo eran en su momento. Es decir, ETA era un grupo de manual o el IRA en Irlanda era de manual también. ¿verdad? Porque cumplían todas las características, incluso los elementos propagandísticos y políticos, casi de una forma más eficaz y con más fiabilidad que en estos casos que les estoy planteando ahora.
2: Bueno, pues desde luego un tema... Eh, muy interesante, muy profundo, con muchísimas, digamos, precisiones que, que todavía nos quedan por conocer y, y, y en evolución constante, que eso es lo que tiene este mundo globalizado, que, que no nos permite definir claramente cuáles son esos peligros a los que nos enfrentamos y cómo se van a desarrollar los actos terroristas de aquí a un futuro cercano. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado hoy.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes, Pilar, Julia, por haberme invitado a este programa. Ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en este análisis de este fenómeno, aún con muchas características que desentrañar y que nos hacen reflexionar sobre los límites de lo tolerable e intolerable en nuestro Estado de Derecho. Nos vemos la próxima semana, aquí y siempre, en el
2: y Mueve.